0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Veterinario con Tris Ampayo. Seguimos en Granada. Hoy tengo la suerte de, de hacer dos entrevistas en, en vez de una nada más, que es un lujazo. Por favor, cuéntanos quién eres y qué eres.
1: Bueno, en primer lugar, eh, bienvenido a Granada.
0: Nunca empiezo bien. Estas cosas las tengo que pulir. Jo, muchísimas gracias por invitarme a entrevistarte. Nada, nada. Gracias por invitarme a tu nada. tierra. Un privilegio.
1: Pues nada, bienvenido gracias. a Granada. Eh, estamos en un mirador, un restaurante mirador muy bonito con vista a la Alhambra. Y gracias. bueno, mi nombre es Cristina Martín. Soy veterinaria, veterinaria de clínica. Ejerzo desde hace unos 11 años, más o menos, y bueno, colaboro con Fabiola, que ya o la vais a escuchar o la habéis escuchado, en otra clínica, en su proyecto, de su fundación de Wild Spirit.
0: Y la pregunta del millón es ¿siempre has querido ser veterinaria? Siempre. Jolín, de verdad, es que no encuentro a uno que no. <ríe> es
1: que tenemos mucha vocación los veterinarios.
0: Es lo que nos pierde, ¿no?
1: Sí. Estamos ¿Siempre? Loquitos. ¿Desde pequeñita? Sí, 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 desde pequeña. Siempre rodándome de bueno, pues los típicos perros, gatos, gallinas, pájaros, cualquier pajarillo que nos encontrábamos en casa, los chivillos, cualquier cosa. Eh, mi madre me y mi padre me lo cuenta y yo lo recuerdo, yo no recuerdo querer ser otra cosa que no fuese veterinaria, ayudar a los animales, eh, quererlos, mimarlos, cuidarlos, lo que fuese
0: estudiaste en Córdoba, ¿no? Sí, También. sí. ¿Y hubieras querido estudiar en otro sitio?
1: Eh, no, no. Me gustaba Córdoba, estaba cerca, relativamente cerca de, de casa, de mi, de mi hogar, y no, no me disgustaba la idea de estudiar allí en Córdoba.
0: Lo digo porque a veces me ha pasado de gente que quería salir de su entorno y irse por lo que fuera a un sitio muy lejos, muy lejos. Tú no. en tu caso no, no. no era esa circunstancia. No, me ¿no?
1: gustaba la tierra. Sí, ¿no? Sí.
0: Has tenido ocasión de, de visitar otras facultades o de estar con gente de otros sitios?
1: He estado con gente de otros sitios, pero no he visitado otras facultades.
0: ¿En la clínica dónde está tu clínica ahora, en pues, la que trabajas?
1: Eh, yo trabajo en un pueblo de aquí de Granada. Se llama el pueblo se llama Alendín. Y bueno, la clínica se llama Clínica Veterinaria Fauna Granada, ya, ya meto ahí la cuña. Y, y allí llevo, bueno, llevo unos siete, ahora en julio, unos siete años trabajando allí.
0: Cuando hablábamos de tu... nosotros nos conocimos en otro sitio, ¿no? Sí,
1: nos conocimos en Puente Genil porque yo antes trabajaba en el hospital veterinario que hay allí y bueno, te conocí porque fuiste, viniste, perdón, a, a dar un curso de artoscopia y bueno, ahí fuimos, fui tomando un poco de contacto con ese mundo que a mí me gusta que es la endoscopia y, y bueno, tuve ocasión de, de verte varias veces y, y sí, allí. O sea
0: que si algún día te dedicas a hacer esto, un poquito de culpa es mía.
1: Un, un muchito. Qué bien, qué bien.
0: Y, ¿Por qué te atrajo el mundo de la endoscopia? ¿Qué es lo que...?
1: Eh, bueno, mmm, para mí la cirugía en sí eh, lo veo algo maravilloso, maravilloso eh, espectacular, pero para mí requiere... Bueno, me, me da como respeto, ¿no? Me, me, me gusta más por la medicina interna, me gusta más... Eh, algo menos invasivo. Y la endoscopia, <ríe> perdón, me parece algo bonito.
0: Perdona que, pero es que me apetece mucho, es la primera vez que me pasa que alguien diga esto, que después de un curso... Porque ¿cuánto tiempo llevas trabajando en la clínica cuando nos vimos?
1: En Puente Geni, pues yo creo que llevaría unos dos años... O
0: sea, que ya habías Como visto mucho. cosas.
1: Sí, sí.
0: ¿Y ¿Qué te gustó o no te gustó de lo que yo intenté transmitir?
1: que me gustó eh,
0: no sé, es yo, yo para veo, que me llenes yo, el espíritu eh, para, ya, o, para que, o para que lo critiques para, que, para ver en qué no, 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 creo cómo he a cambiado porque a lo
1: mejor te pasa una cosa y es que sabes para, no es por halagarte, no pero es que sabes transmitir mmm, muy bien tu hablas de mí sí sí ah. sí sabes transmitir muy bien tu pasión esa es, esa es la frase ¿no? entonces es como que al, al enseñar al explicar haces que queramos ser partícipes de eso, ¿no? no es lo mismo una formación de una persona que no sabe expresar su pasión, que una que lo sabe expresar, esto es como todo en la vida, ¿no? de la, lo que tú le, le pongas a, a cada cosa que hagan, ¿no? entonces a mí me gustó mucho eso, entonces vi como, ostras, es que este tío le, le gusta lo que le está mola haciendo, lo que hace, ¿no? y oye pues, pues lo que dice, pues oye pues sí, pues me gustó.
0: Pues, no sé, tú no te acordarás, pero yo sí me acuerdo perfectamente que tomé un salmorejo la noche antes y estaba malísimo. Yo no me pongo malo del estómago nunca, jamás. Y antes de empezar el curso, estaba desmayado, o sea, es que no me podía poner en pie. Entonces, por eso me sorprende lo que estás diciendo, porque fue, yo creo que ha sido mi peor día de mi vida en un curso.
1: Pues, no o sea, se estaba, todo, chico. De
0: hecho, cuando, para volver a casa, me metí en el AVE, y bueno, en el AVE pues bien, y cuando llegué al aparcamiento de Atocha, uh -huh. que desde Atocha hasta mi casa es una hora y cuarto, sí. me tuve que parar como tres veces, eh, wow. porque estaba... Sí, sí, o, o sea... Que
1: te, te pusieron un salmorejo tocado. Yo digo lo del salmorejo
0: porque me venía a la cabeza, cuando te sientes mal y algo te ha sentado mal, te viene a la cabeza, no sé si os pasa, pero a mí me pasa eso. Y yo recuerdo, digo, jolín, pobre gente que no sé ni lo que le he contado. O sea, había momentos, es que además me acuerdo de estar pasando diapositivas y tener como vacíos, como saber que he estado hablando un rato y no saber ni de lo que he hablado.
1: Wow.
0: O sea, fatal, 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 fatal. No, no,
1: pues no, Entonces, si aún así... Expresarte. Si aún
0: así te gustó, a lo mejor hay que pensar que a lo mejor cuando fallo es cuando estoy normal. No.
1: Bueno, eso sí te han dicho que fallas porque...
0: Me lo, me lo pensaré, me lo pensaré. Pero ojo, qué bonito. Sí. Y sobre todo, qué bonito que te seduzca la idea de unos años después, uh -huh. ahora te estarás pensando a lo mejor especializarte o buscar sí. tu camino por ahí. Sí. ¿Sí? sí,
1: me gustaría, me gustaría, porque ya llevo unos años y bueno, pues siempre intentas buscar formarte en tal, formarte en cual, pero por circunstancias de la vida, pues sigue tu día a día, tu trabajo. A mí me gusta mi trabajo, yo disfruto mucho de de atender a los animales. Ahora con esta, con esta pandemia ¿no? eh, hemos tenido la oportunidad, por así decirlo, de intimar más con los animales. Yo hablo de mi caso. que claro No, no dejábamos entrar a la gente a las consultas. entonces Qué bonito lo que pero, estás diciendo. Tú entrabas con tu animal y te das cuenta de cómo tus pacientes actuaban de forma totalmente diferente cuando estaban con el propietario y cuando estaban contigo a solas. Yo he descubierto, perros y gatos, he descubierto pacientes míos que son un amor y cuando venían con sus dueños, que me perdonen todos los dueños que me estén escuchando, eran unos cabrones con perdón de la palabra y a mí eso me ha, me ha, me ha llenado bastante en esta pandemia.
0: ¿Cómo, cómo habéis pasado aquí en, en Granada la pandemia a, nivel, a todos los niveles, de curro, de
1: pues mira, a nivel de... ¿La curos, gente
0: cómo está a nivel social?
1: Pues al principio eh, la gente lo entendió bastante bien todo, esto de eh, venir siempre con cita, porque aquí se estila mucho el voy al veterinario sin mano sin cita, sin nada, y se planta todo el mundo en la puerta y ya está. Entonces
0: Se nota que eres más joven, pero yo solo he vivido de... comer bueno, aquí y ¿no? allí, ¿no? Pero, en todos sí, los... Eso pasa claro, en todos los sitios.
1: No he subido de Andalucía, no lo sé. Pasa en todos los sitios entonces claro eh, ahora cuando empezó todo esto empezamos a gestionarnos con citas previas con mucho control de eso no podéis pasar dentro hay que venir con todas las normas ¿no? que llevamos y la gente lo llevó bastante bien eh, quizá cuando empezaron a levantar las restricciones pues bueno ahí cada uno hizo lo que lo que pudo pero a nivel laboral al principio que fue casi lo más gordo y lo peor es eh, bastante bien vale y había había trabajo, es verdad que la gente no, se, no es que no se asustase de venir, sino que venía con conciencia, pero sigue viniendo. A nivel personal, pues mi familia estaba lejos, yo no podía desplazarme y bueno, pues ahí tienes tu cosa, ¿no? Y eso también es difícil, pero quizás gracias, yo me siento afortunada por haber trabajado, porque gracias al trabajo yo he llevado esos meses mucho mejor. De, claro. de lo que lo habría llevado, a lo mejor, una persona que no ha podido trabajar durante el, el confinamiento. Digamos. Nos ha
0: pasado a todos un poquito que los que hemos podido mantener una vida normal, ¿no? Sí. Yo, el primer día que fui a trabajar, porque yo me puse. El día que nos cerraron, al día siguiente estaba en la cama. Vaya. Pero fue bien porque fue como, bueno, ya me lo quito de encima y, y ya <risa> bueno. lo tengo hecho esto, ¿no?
2: Sí.
0: Y además aprovecho ahora que nos han cerrado que, que no sí. nos dejaban salir. <risa> el primer día que salí de mi casa y entré en Madrid, bajando por la castellana a las 11 de la noche, o sea, de la mañana, vacía,
1: yeah.
0: y era una sensación de walking dead sí, total, Sí, total, pero en ciudades más pequeñas, no sé, pero en Madrid vacío completamente y tú con tu coche, vías un coche de la policía y decías me van a parar fijo, porque, y no, al final entonces, paraban porque decían, si está este zumbado por ahí, es que tendrá, <ríe> podrá ¿Tendrá hacerlo, tendrá
1: cosas que hacer, sí,
0: tendrá cosas que hacer. Y fue una sensación muy, muy, muy fuerte, ¿no?
1: Sí, muy rara. Yo no vivo aquí en Granada, en Capital, vivo en un pueblo y vivo muy cerca del campo. Entonces quizá yo eso no lo he notado tanto, porque yo estoy pues al lado, de, si he dicho al lado del campo, ¿no? Sí, sí, lo has dicho
0: Entonces, bien. <risa> <risa> Vamos, supongo.
1: había gente que se escapaba a tirar la basura, vale, mucho, pero no, no lo he llegado a vivir, a lo mejor como en un Madrid o en Granada, Capital también, que, que ha sido más... Más, ...más duro de, de, de ver.
0: ¿Y cómo se lleva el hecho de... ...que es un tema que, que te comentaba que me, que me apetecía? Esta entrevista va a estar encuadrada dentro de... ...un ciclo de entrevistas... ...en las que quiero entrevistaros a mujeres... ...y un poquito de... ...voy a intentar recorrer las máximas provincias de España... ...empezamos por regiones, como eres la primera y eres la andaluza... ...pues... Me gustaría que me dieras tu visión de cómo es la veterinaria para una mujer en Andalucía o en Granada. O si conoces las diferencias o si hay diferencias entre regiones, uh -huh. que me contaras un poquito si uh -huh. estas diferencias que pensamos que hay entre hombres y mujeres que uh -huh. se siguen viendo y que en algunos sitios son más acusadas que en otros. Creo, en, sí. por como he viajado, hay regiones en donde... Es todo más paritario y hay otros sitios donde, sí. donde no. Entonces me apetece daros voz y que me contéis vale. cómo lo vivís vosotras, que no tiene que ser la verdad absoluta. es como sí. Me interesa cómo lo vives tú, ¿no? Como sí. mujer pues... andaluza en Andalucía, o en Granada, o como sí. tú quieras enfocarlo.
1: <risa> pues eh, al principio, cuando empecé a trabajar, mal. Porque te sientes con la cosa de estar recién acabada, llegas a un sitio... bueno a un sitio a trabajar, y claro, aparte de que eres la nueva, eres mujer, hace, puede ser poco tiempo, pero bueno, hace 11 años, yo sí que veo diferencia con lo que, con lo que pasa ahora. Eh, llega, eres nueva en un sitio donde están acostumbrados a ver a sus veterinario y, y eres mujer.
0: ¿Dices de cara al cliente o sí. de tus propios compañeros o no, no, jefes? No, yo o... hablo de cara, de cara cliente. al cliente, ¿no?
1: Sí, yo con los compañeros eh, no he tenido eh, problemas, gracias a Dios he encontrado gente muy buena con la que he trabajado y con la que trabajo actualmente. No, no, no me voy a quejar, <risa> porque sé que hay gente que la ha pasado realmente mal y no, no me voy a quejar, pero sí que es verdad que con respecto a los clientes, a los dueños, a los propietarios, sí que... Eh niña, apártate, que dónde está el veterinario. O dónde está el veterinario, eh, ¿no? niña, Esto me ¿sí? lo habéis
0: dicho más de una vez que por eso ha sido un poco la idea de, sí. de hacer estas preguntas porque es que esto lo he oído más de una sí. vez que me parece brutal. Sí, sí.
1: Eh niña, dónde está el veterinario? Soy veterinario y dice, no, tú serás auxiliar. No, no, soy veterinario. Y bueno, yo, al principio pues yo era bastante tímida y me venía para atrás y ya está. Y yo, bueno, pues que pase el veterinario. A lo mejor si soy una chica más fuerte, <risa> como alguna, pues habría dicho, no, yo soy veterinaria, yo te voy a atender. Pero al principio sí me costó un poco eso. Y cuando empiezas a hacer urgencias, que tienes tus dudas, tus miedos, tus inseguridades, ya llega cualquiera con un poquito de más tono, de más voz que tú y te achanta. Pero... ¿Y tú crees
0: que eso es general o es por, por como tú dices, por como tú eres? ¿Crees que no. eso es una...? Yo. O sea, eso la, seguro que lo habéis hablado entre compañeras. O... Sí, sí,
1: sí, le hemos hablado entre compañeras. Yo creo que es general. Que yo personalmente a lo mejor reaccionaba así. Sí, que otras no lo hubiesen hecho también? Pero, Pero que el hecho existe, general. ¿no? Sí, 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 sí. Y a lo mejor yo tengo, yo, yo mido un metro setenta. Tengo una compañera que mide un poco menos de un metro y medio. Y acabamos la carrera yo un año y ella el año siguiente, que era una promoción menor, Y, y ella lo ha pasado muy mal muy mal y de llegar con perro grande y apártate que tú no puedes bueno cualquiera aguantaba a la chiquitilla <risa> sí sí se, se subió en un escalón y dijo aquí puedo yo con lo que me echen, pero sí es, es una tónica general y perdón desde, no, no. desde hace un tiempo aquí ahora yo creo que sí hay muchas hay muchas más veterinarias
0: y… sois mayoría absoluta sí. o sea, por oleada, <risa> es que estáis en todos los sitios afortunadamente sí. Y... y estamos hablando de pequeños animales, sí. no hablamos de gente que trabajara en wow. ganadería, ¿no? Mm, ¿no? ¿Conoces compañeras que...? No,
1: en ganadería, bueno, en caballo. En ganadería,
0: cuando hablo... aquí el sí, caballo el es mm. un poco ganadería también, Sí, ¿no? he
1: conocido... bueno, tengo compañeras que sí han trabajado y que han acabado... No, no es que haya conocido muchas, pero las que conozco han acabado en clínica. ¿Han dejado el mundo del caballo? Se han dejado
0: el mundo del caballo para... Yo solo de Andalucía, ¿vale?
1: No, no,
0: no. Sí, 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 de lo que tú conoces, de tu entorno. No tiene por qué ser la verdad absoluta. Sí. Pero ya el hecho de que tú detectes eso es porque existe, evidentemente, ¿no? Sí. Y en esos casos, eh, ¿qué se hace?
1: ¿Cuando un propietario dice eso o cómo?
0: Claro... Eh,
1: pues nada, ¿Tú como
0: trabajadora ahí en ese momento, cómo resuelves ese problema? ¿Cómo...
1: A ver, eh, yo he trabajado en sitios donde siempre he estado rodeada de compañeros. menos a, a lo mejor en la urgencia. Cuando estoy en y estoy yo sola. Chico, esto es lo que hay. No, no puede venir nadie a... Estos
0: son lentejas.
1: Efectivamente. No puede venir, venir nadie a atenderte, estoy yo. Si te gusta, perfecto. Si no, lo siento. Lo siento mucho. Y bueno, y al final, depende de la urgencia y de lo que sea, pues la gente acaba cediendo. Y después también es cierto que cuando te conocen, cuando ven que mmm, puedes trabajar perfectamente igual que, que un chico, que un veterinario, claro, es que... Pero ya has tenido
0: que demostrarlo, ¿no? Claro. Primero tienes que sí, demostrarlo, sí, demostrarlo sí. más sí. posiblemente que sí, un sí. chico.
1: Efectivamente. O sea, eso lo has ya. sentido así. Sí, 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 en el caso de un rock bailer para poner una vacuna no quita que tú no puedas con mi perro. Le dije, si me dejas que lo intente, te puedo demostrar que puedo vacunar a tu perro sin que manifieste agresividad, y lo vacuné, y me dijo, oye, vas razón, disculpa, eso sí, eso fue como... Que Pero halago, ya hay que, ya ¿no? hay que sí. estar demostrando, ¿no? Y ahí es cuando tú empiezas a decir, oye, sí, sí puedo, ¿no?
0: Hemos hablado antes de las crisis. ¿Tú ya has tenido crisis en 10 años? Sí. De, de profesionalidad, o sea, quiero sí. decir, no personales, sino de, sí, sí. de querer dejarlo. Sí. ¿Y esto podía ser una de las causas o no? ¿O había otras razones?
1: No, no yo, mmm, yo creo que, bueno, pues eh, la profesión veterinaria está, pues como siempre hablamos, ¿no? En España está poco valorada, ya no mal pagada, no me voy a meter en ese tema.
0: Está pero, mal pagada, hay que decirlo. Bueno,
1: está mal pagada, sí. O sea, somos los,
0: profesion <risa> somos los profesionales liberales que menos dinero cobramos. Sí. O sea, eso hay que decirlo, porque uh -huh. es una vergüenza. Sí, 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 sí. Porque bueno. nuestra formación no va no es de las peores, ni de las más cortas, uh -huh. ni de las más fáciles. No, ya no es que haya que compararse en eso, pero estamos mal pagados. Estamos
1: mal pagados, sí. Pues y valorado, muy exigidos. Muy exigidos y mal, valo, mal valorados. ¿no? Oh. Esto es como siempre: cobrar una urgencia X dinero por la noche, cuando te levantas de la cama, vas a abrir la clínica, le ofreces un servicio, un posible diagnóstico, ¿no?... porque no vas a, decir, no vas a hacer un diagnóstico a lo mejor certero y vas a cobrar un dinero y, y te, te, lo, te lo reprochan. Y dices tú, bueno, ¿por qué a mí me lo reprocha y, y cualquier otro servicio que se hace en servicio de urgencia, cerrajero, te quedas sin llave y viene un cerrajero a, a abrirte la puerta y, y le, le da el dinero besado. Pero un veterinario que tú has llamado porque tú has querido tener una mascota, a ese veterinario no se lo das besado.
0: No, de hecho somos careros. O... Somos
1: careros, queremos, solo queremos ganar dinero y, y, y a colación de esto, una de, la, de las crisis quizás es... Porque creo que los veterinarios sufrimos bastante por los animales.
0: Mm. Ahora si quieres entramos ahí, porque bueno, esto es estoy un... a saco ahora con el tema.
1: <ríe> sufrimos mucho por, por qué les pasa, por podemos no podemos ayudar, porque hay veces que puedes tener todos los medios a tu alcance, pero esos medios y esos servicios hay que pagarlos. Y tienes una familia que no te los puede pagar, porque económicamente tiene problemas y tú lo comprendes. ¿Y qué haces? ¿Y qué haces? ¿Y qué haces? Pues entra en un dilema. Y yo ahí me abro con la gente, le digo, lo siento, o sea, yo te voy a intentar ayudar en la medida de lo posible, pero me tienes atada de pie y mano. Voy a, voy a poner de mi parte, sí. te voy a intentar hacer todo lo posible, al menor coste, sabiendo que salgo yo perjudicada y tu animal, ¿no? pero no te quiero perjudicar a ti, porque al final tu mascota viene porque tú vienes, ¿no? y tú eres, y tú eres el, que, el que abona, por así decirlo.
0: Mira, yo, por si te sirve de... No sé si todavía te pasa o te, ese dilema te pasa muchas veces. Al final, cuando tú decides tener un miembro más de la familia en casa, asumes una responsabilidad. Y esa responsabilidad es a todos los niveles. Y si a lo mejor tú no puedes asumir el coste que supone eso, no es responsabilidad del veterinario. Es la responsabilidad de del familiar
2: familia.
0: Y es duro, sí, uh -huh. y evidentemente hay momentos en los que tienes que, pero lo decimos, esto lo decimos muchas veces, nadie se plantea no cambiar el aceite al coche cueste lo que cueste. Claro. Uh -huh. eh, pues se va a cambiar, la... porque el coche es súper imprescindible.
1: Claro. Uh
0: -huh. ¿Quién no tiene coche? Uh -huh. Y dos o tres uh -huh. en casa Huchimoto. y ir a cambiar el aceite de un coche pues claro. son… entonces esto me lo dijo un profesional que no era veterinario, pero me dijo lo mismo, es que no os podéis cargar con la responsabilidad que no es vuestra. No os toca eso. A ti te toca hacer lo que tienes que hacer y tú necesitas recibir un dinero. Y entonces, como cuando hablamos de dinero, nos cuesta a todos los veterinarios un poquito, ¿verdad? Porque es como, ¿cómo voy a cambiar la vida de un animal por, por dinero? Y otra persona me decía, Dice, es que no tienes que ver el dinero y la salud del animal, tienes que ver que todo es energía. Energía. Entonces, el animal viene porque necesita parte de tu energía, y tú esa energía la transmites uh -huh. con conocimiento, con cuidado, con cariño, con amor, uh -huh. con conocimiento, claro, y a cambio, para rellenar esa falta de energía, esa energía que tú has cedido, tú necesitas rellenarte de otra energía. Y en este caso la energía que te pueden dar a cambio es el dinero. Sí. Y el dinero no es dinero, es energía. Uh
2: -huh.
0: Y el que no está dispuesto a darte energía a cambio de la tuya, no se merece tu energía.
1: Efectivamente.
0: Y ahí se acaba el dilema.
1: Sí.
0: Claro, luego miras los ojitos del animal y dices, jolín, pero es que le puedo ayudar. Claro. Pero es que el que no está ayudando a ese animal no eres tú, claro. es su familia y la responsabilidad es de él. Y si tú te, des, tú te desfondas, tú te quedas sin energía, no vas a poder ayudar al siguiente.
1: Efectivamente, y eso pasa muchas veces. Y tu
0: responsabilidad es ayudar a todo el que puedas.
1: Uh
0: -huh. entonces, parte de lo que tú necesitas para seguir ayudando es recibir lo que tú has dado, ni más sí. ni menos. Cierto. entonces ahí se te quita el problema moral. Eh, ¿El animal se tiene que morir? Pues es que a lo mejor se sí. tiene que morir.
1: Mira, yo, yo hay algo que siempre... Y es fuerte, ¿eh? pero... Sí, 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 es cierto, es cierto. Yo hay algo que, y si te digo la verdad, no sé de quién lo cogí, o si fue un compañero, si fue mi antiguo jefe, si ha sido mi jefe actual, pero yo eso casi que me lo he tatuado a fuego. Y siempre, cuando se plantea este tipo de circunstancias, a lo mejor con un animal que va a necesitar mucho cuidado, que son pacientes crónicos... Tiempo, ...necesitan su tiempo, su inversión de dinero y demás... ...siempre digo, esto es un triángulo... ...y en cada punta del triángulo... ...hay un elemento... Estamos, ...estamos los veterinarios... ...con nuestro equipo ...y nuestros conocimientos... ...están los propietarios... Con, está, está los propietarios, perdón... ...y está el animal... ...si hay algo que falla ese triángulo no queda bien... ...si el veterinario no pone su parte, es mal... ...si los propietarios no pueden pagar algo, mal... Y si hay veces que si el animal no responde a la medicación que le pongamos, por mucho que tú pagues y por mucho que el veterinario haga, hay veces que el animal se tiene que morir.
0: Porque a lo mejor él ya no quiere estar ahí.
1: Claro. Cuando yo, a mí me, este triángulo, en muchas ocasiones, mmm, me ha hecho que la gente vea las cosas de otra manera. Y me ha dicho, lleva razón. Entonces ahí sí que no recae toda la responsabilidad sobre ellos no te dicen, es que no le has hecho las pruebas suficientes, es que no... O es que el tratamiento que le has puesto no le ha ido bien, ¿O es que yo no, no, no es toda la culpa tuya, no es como yo yo no puedo pagarte lo que tú me estás diciendo que necesita mi animal.
0: Pues a lo mejor hasta aquí hemos llegado. Efectivamente. Es, es muy duro, ¿no? Luego a ver, eh, el otro día por ejemplo, pues teníamos un caso de una estenosis esofágica, uh -huh. que es complicado y yo sé que voy a tardar. Voy a tener que hacer cinco o siete procedimientos. Sí. Y presupuesto los cinco procedimientos. Eh, en este caso tuvimos que hacer siete dilataciones. Yo he presupuestado y asumo mi parte. El propietario ha hecho el esfuerzo, ha aceptado, yo acabo el trabajo. Claro. Si tengo que hacerlo ocho o diez veces, lo voy a hacer. Porque ya he entendido que el esfuerzo del propietario ha estado ahí. ¿no? Hecho. Y ahí no, es que vas a trabajar gratis entre comillas, pero ahí no te duele porque sabes que cada uno ha puesto de su parte, ¿no? Sí,
2: efectivamente.
0: Luego cuando el perrito va estupendamente y puede volver a comer y Ahora ya está feliz. en casa que le dimos de alta <risa> hace dos días, pues dices, ole. Claro. Y también recibes parte de esa energía de algún otro sitio sí, seguro, ¿no? Sí. <risa> claro. Pero ahí todos hemos puesto, efectivamente, todos hemos... Y la pequeñita luchó como una campeona. O sea, ella quería estar ahí. Quería
1: cerrarse, se estaba cerrando la Entonces, claro,
0: ¿cómo no vas a poner de tu parte? claro Y el propietario entregado, desde el primer día, es que dices, bueno, es que ya está. Sí, pues ahí vamos todos a saco claro. Pero cuando no es así, que es a veces, pues no hay que darle más vueltas. No.
1: Sí, o sea, sí, se cierra el ciclo y, y ya
0: está. Una de las cosas por las que... Yo empecé a no trabajar como veterinario normal, sino que trabajo para vosotros. Sí. Es porque creo que no estaba preparado emocionalmente para, para afrontar algunas situaciones como son las del sacrificio. cuando... Uh -huh. ¿Cómo se lleva eso? De el momento en el que ya sabes que se acabó.
2: Claro.
0: Eh, en ese momento, ¿a quién tienes que.. cómo transmites la noticia? ¿Cómo lo llevas tú? ¿Cómo lo sientes tú? Uh -huh. Hablo de, de Cristina. De
1: Cristina. No hablo de. Sí. de Andalucía.
0: ¿Cómo, eh, ¿Cómo se lleva ese momento?
1: Bueno, pues, como bien he dicho antes, yo sufro. Bueno, muchos todos los veterinarios sufrimos, ¿no? Pero yo ese momento, lo a mí personalmente me provoca frustración. El, el, el hecho de pensarlo. Pero es verdad que siempre intento transmitirle a ellos que han hecho todo lo posible, si, si es que es cierto que lo han hecho, y, y que el animal ha luchado todo lo posible, pero ya no se puede seguir más. Porque seguir más quizás es intentos de, ahora sí está, sacar dinero, ¿no? Como piensa mucha gente, no, es que me, me ha mantenido al animal, me ha querido sacar el dinero cuando no tenía solución. Entonces, cuando yo considero que es el momento oportuno digo, había hecho todo lo posible, él ha respondido o ella ha respondido todo lo que ha podido. Nosotros hemos puesto de nuestra parte, pero no puede ser más. No podemos darle más, más días de vida. Y muchas veces lo, lo, cuando es una eutanasia, eh, lo, lo digo así, es como por, por egoísmo nuestro no podemos mantener una vida de un animal porque queramos nosotros tenerlo cerca. ¿no? Vamos a darle el, el descanso que quizás merece porque eh, no puede más. Y todo es porque tú, es que tu animal de hace 15 años y quieres tenerlo contigo. ¿Para qué más días si ya no puede ser más, no? Y bueno, pues, el momento de la eutanasia, pues, pues sí, pues que... te digo? Yo hay veces que me salgo y lloro porque sufro, soy muy emocional y, y lloro, pero bueno, es difícil, pero... no te acostumbras, pero bueno, lo tienes que hacer.
0: ¿Y tú crees que, que eso que nos pasa a todos, que te digo que yo es una incapacidad que tengo, lo tengo claro? no sé manejar esa situación correctamente. O sea, lo hago si... De hecho, dejé la universidad después de una semana que tuve que sacrificar cuatro caballos, wow. uno detrás de otro, eh, y era como... Pff, es que no me quiero dedicar a la cirugía de caballos, y es que acaban todos... Que no claro. es verdad, que estuve tres años y cinco fue años... De... Eso, claro. Pero eso fue como él se acabó. No quiero más caballos. Y no quiero más universidad también. pues las dos cosas a la vez. Pero has dicho una palabra que es muy fuerte. Que es frustración. ¿Por qué crees tú que Cristina siente frustración?
1: Yo empatizo mucho con la gente, ya no solo con la mascota, ya la gente va y te cuenta su, su, su película. ¿no? Este animal es tal, y con eso yo, yo soy muy campechana, ¿no? muy cercana. Este animal entró en mi casa por tal, lo cogimos con tal, pues mira, era el perro de mi padre que falleció. Te cuentan tantas cosas. O sea, la,
0: el, el animal viene con una historia también, Claro, ¿no? entonces
1: yo esa historia me la empapo, porque... ¿Qué me, la me, haces me, tuya? A mí me gusta mucho escuchar también a la gente. Me encanta. <risa> y dice la gente, oye, es que te tira mucho rato en la consulta hablando, digo, es que se pone a contarme cosas y a ver, no es que de se esas se que no eres, no
0: eres productiva, ¿no? De esas <risa> sí, que no eres productiva.
1: No sé <risa> no no cortar a la gente, me empiezan a contar algo y yo es como... Entonces ya he aprendido a, que, a, a saber por qué ese animal está en esa casa y por qué es tan importante para ellos.
0: Pero es que eso es, eso es ser veterinario, compañera. Claro, pero... El que no haga eso, ¿no?
1: ¿Tú no crees que los hay?
0: Los hay, pero <risa> igual les falla algo, ¿no?
1: Eh,
0: es una sí, opinión, sí, sí, ¿eh? Sí, es una sí, opinión. sí, sí. O sea, yo te digo, no lo hago porque soy incapaz de no hacer sí. eso. Y, y por eso sé que no soy productivo. Pero, ¿tú te sientes mal haciendo eso?
1: Eh, haciendo una...
0: O sea, ¿siendo así?
1: Ah, no, no. No, 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 no soy. Pero eso soy así, es que no, eso no lo puedo cambiar. eso va Sí, a lo puedes cambiar, pero
0: es que no lo cambies, por favor. No, no, es que es inato, claro. no,
1: no me sale cambiarlo. Entonces, no sé, la frustración es. Es por eso, porque, no sé, me empatizo, me pongo en su, en su piel y lo sufro porque quizás no he podido ayudar más. Que sé que en el fondo, en el fondo, 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 sabes que a lo mejor no puedes hacer más, pero bueno, te sientes frustrado por decir, ¡ay!
0: Y ahora a lo mejor me paso y te enfadas conmigo, pero ¿no crees que eso.? Es que ya a lo mejor. Estoy enfadada. Sí. No, hombre. ¿No crees que eso es un poco de ego. que tenemos un ego un poquito elevadito? Quiero decir.
1: A ver, explícate. Claro.
0: ¿Hasta qué punto tenemos la capacidad de resolver las cosas? Ya. Eh, es que llegamos hasta donde llegamos.
1: Claro, no somos dioses.
0: ¿eh? Y lo que nos falta, yo creo, pero no a los veterinarios, sino en general a nuestra sociedad occidental, es... Yo creo que la frustración llega porque no somos capaces de aceptar lo que va a pasar. Entonces, como no sí. aceptamos que eso es así, si lo aceptáramos y tenemos claro que ese es el momento y que este es el final, Podríamos, lo aceptamos, lo interiorizamos
1: y, y entonces no hay frustración. Final, claro.
0: Porque es lo que es.
1: Claro.
0: Una cosa es que puedas hacer cosas y no las hagas.
1: Sí, que no quieras hacerlas.
0: Pero si lo que has hecho es lo que tenías que hacer y no se puede hacer más, hay que aceptarlo. Y a lo mejor nuestro papel como veterinarios es acompañar en ese proceso. Claro. Y ayudar. Lo digo así como si fuera estuviera chupado, ¿eh? Y sigo diciendo que como yo no soy capaz de hacerlo, no, claro. no estoy ahí. Y ayudar a aceptar la situación. Antes, ...también antes a los, al resto de la familia, sí, ¿no? También
1: te digo, hay casos y casos,
0: ¿no? Y, eh, cuando... Pero igual nos puede pasar también con los humanos, ¿no? Y tu situación familiar es un sí, poquito así... Sí. ...y recurro a que busques, si te apetece... <risa> ...dentro de ahí te compares con otros familiares de tu entorno... Sí. ...y notes esa sensación de que a lo mejor...
1: Es el momento...
0: ...se has interiorizado que las cosas son como son y que aproveches ese momentito. Y
1: sí. lo disfrutas más.
0: Si fuéramos capaces de hacer eso, a lo mejor hasta podría ser un proceso
1: bonito. Que no fuese, eh, y que no fuese doloroso. Incluso claro, bonito.
0: Claro. El dolor va a estar.
1: Bueno, no es que no fuese doloroso, sino que...
0: El dolor es inevitable. Sí, lo que es sí. evitable es el sufrimiento. Eso. A ti algo claro. te produce dolor... Y luego tú puedes estar sufriendo 10 años o el ratito que te toque. Sí. Tendrás tu duelo y tendrás que pasarlo. Sí. Pero una vez que interiorizas que ese dolor es normal, uh -huh. que lloras, si te tienes que ir a llorar a la esquina detrás de la consulta, pues se llora. Sí. Buscas apoyo en algún compañero o compañera que seguro que lo vas a tener. Tenemos que aprender también, yo creo, como veterinarios a buscar ayuda.
1: Sí. No
0: buscamos ayuda suficiente. Y es que
1: normalizar y al psicólogo. Y
0: normalizar sí. que que estamos también en una situación complicada
1: Ajá.
0: y que tenemos nuestras propias vivencias personales. Seguro que en algún momento a ti te se te mezclan situaciones profesionales con las tuyas personales, las ¿no? Personales. ¿Es así o sí, no? Sí, sí, es así.
1: Es así? Me lo invento? Sí. No, no te lo inventas para nada, sí.
0: Y entonces a lo mejor es muy fácil que se mezclen emociones, sí, y, ¿no? Sí, y...
1: efectivamente. No es que extrapole por los animales a las personas, pero pero quizás en el tema de sentimientos, pues sí, es lo que tú dices, cuando llega un momento que tienes que aceptar una cosa, si la aceptas, eh, quizás puedes disfrutar un poco de lo que hay alrededor o llevarlo, lo, o llevarlo con, con menos sufrimiento, como, como bien has dicho.
0: El dolor hay que, sí. que, que manejarlo y vivirlo. Es y como, sentirlo, no pasa nada.
1: Lo digo mucho... Hablo mucho del de, de miedo, ¿no? El miedo, no, no pueden no tener miedo en la vida porque el miedo es algo que, que tiene que estar. No es tenerle miedo al miedo, es simplemente tenerle respeto al miedo, pero el miedo tiene que vivir con nosotros porque hay situaciones.
0: Nos mantiene alerta, nos ayuda a claro, superar claro, situaciones.
1: Claro. Pues con el, miedo el, algo similar porque el miedo paraliza. El miedo paraliza. <risa> el dolor es algo similar porque tenemos que saber que el dolor está y que. Y vivir con ello también. Un
0: poco. Yo creo que en, en la sociedad occidental eh, eso no lo hacemos muy bien, <risa> lo,
1: lo de manejar aprender. el sufrimiento
0: y el dolor, porque a lo mejor no somos conscientes del de, de privilegio que tenemos de vida en general, Cierto. yo creo, ¿no? Comparados con otras Cierto, sí. situaciones sí, sí, en
1: general, humanas sí. en otros sitios. Efectivamente. ¿no? Sí, 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 sí. bueno, nos centramos en nuestro mundo de veterinario y cerramos los ojitos ahí. Y no nos damos cuenta de otras
0: cosas. Que al final cada uno sufre y le provoca dolor lo que, lo que le provoca dolor. Pues nada, eso es otro tema de los de los por los que me parecéis super heroínas y superhéroes, los que estáis ahí al pie del cañón. Porque, porque es verdad que a mí me pasa poco, es verdad que trabajo en oncología y, y tengo pacientes pues que desde que empiezo a tratarles ya sé que, que se van a morir, ¿no? Sí,
1: claro.
0: Yo intento que no se mueran de eso.
1: Claro, efectivamente. Pero a veces llega el tiempo con la máxima mm. calidad de, de vida para ellos y para claro. los propietarios.
0: Y yo generalmente tengo suerte porque casi siempre cuando me llamáis ya os habéis trabajado al propietario, ya me va a permitir trabajar, ¿no? Entonces, bueno, me, me admira de esa capacidad que tenéis. ¿Tú crees que el hecho de que los veterinarios seamos.? De las profesiones que más nos suicidamos, ¿puede ser por todo esto o...? Sí. ¿Cuál es tu opinión? Sí. ¿Solo de esto o...?
1: Sí, yo, yo creo que principalmente es por eso, es por, la, es por la empatía que tenemos, primero con los animales, después con los propietarios, porque al final nosotros, la mayoría, somos propietarios y, y también nos ponemos en, en, en su lugar, no solo por los animales.
0: Y a, pero aparte de eso tenemos días bonitos, ¿no? Sí, no solo... tenia, tenemos días
1: muy bonitos. Bueno, la mayoría, lo que pasa es que nos gusta y... quedarnos,
0: en... quedarnos con
1: la pena y con sí, la ¿no? angustia, muchas veces.
0: Esto, esta es otra de las cosas que me decían algunas de las psicólogas con las que ya he empezado a hablar sobre el tema, uh -huh. que me decían que no era solo esto que sí, el agotamiento que genera emo emocional, que es verdad que nos no paga el mal, pero en otros sitios no.
2: Uh
0: -huh. eh, dice, lo dijo así, ¿eh? Dice es que vosotros ya venís con alguna tara de fábrica. Y, Jolín, es para pensarlo, porque de momento, si no todos, casi todos los que he entrevistado, cuando les dices, ¿has querido ser otra cosa? No, siempre he querido ser... O sea, tenemos como muy claros
2: de que
0: tenemos el, el chip del veterinario ahí metido. Yo no, ¿eh? Yo quería ser médico, yo soy sano, yo estoy sano. <risa> es verdad que a lo mejor venimos ya con un ¿Sí? una predisposición a... No sé. A, a esto. ¿A esto? Sí, puede ser. O sea, ¿que tomar pastillas desde de pequeños o qué? A
1: ver, no, por favor. A ver, yo, yo cuando hablas de los días bueno yo hablo mucho con mis compañeros. Tío, ha venido, ha vuelto a la consulta tal y está genial. O pues mira, después de no sé cuántos meses de tratamiento con quimioterapia, está bien. Yo me, me pongo muy contenta con esas arriba? cosas. Sí, yo soy feliz con... Una tarta de almendra, lo mismo una tarta de almendra con que un animal responda bien a cualquier medicación y bien a consulta, y, bueno, a mí eso me gratifica y creo que es importante que entre nosotros pues eso lo, lo agradezcamos. ¿no? Y, Nos
0: retroalimentemos en positivo claro, también, no, no solo, solo en negativo.
1: Con, la, con las cenas. yo a mis compañeros se lo digo mucho, la verdad, creo que O necesario. sea, que eres el
0: alma de la clínica. Un poquito.
1: Sí. Pues
0: ¿Eres la alegría de la huerta?
1: Sí. ¿Cómo? No, hombre muy creído eso no, Compañeros, si estáis
0: escuchando esto, y lo escucharéis, me podéis hacer comentarios y los publicamos. ¿Es Cristina la alegría de la clínica?
1: ¿Quién sabe? No, me gusta, me gusta mí tener mi, mi sonrisa para la gente y, y para mí ir a trabajar, es, aparte de un lujo, es, es un placer porque estoy haciendo lo que me gusta. Creo que somos privilegiados porque los veterinarios tenemos muchas rabas, muchos campos y podemos en la medida de lo posible, dedicarnos a hacer lo que nos gusta. Trabajamos con animales que, que son mejores que muchas personas. Me perdona, me perdona el ser humano. El y... ser humano en
0: general no mola mucho.
1: No, no mola mucho. Bueno, y,
0: y perdón, eso. ser humanos del mundo. <risas> Igual hay algunos que sí, pero como especie somos un asco.
1: Y, y trabajar con ellos, por ejemplo, eso, trabajar con ellos solo en la consulta es como... dices Es que es que como que nos conocemos, ¿no? Es que yo me siento en el suelo con cualquier perro los gatos, puedes tocar los gatos de todas las maneras posibles, cuando con los dueños se ponen hecho un ovillito. Y para mí eso es, es, es un placer, claro, por supuesto.
0: Yo el otro día tuve un momento místico con mis bichos. Tenía un día de desorden no muy bueno, que a veces también tengo, raramente, pero <risa> tengo alguno. Y nada, llegué a casa y mi casa pues tiene una escalera y un descansillo justo antes de la puerta y me senté allí... Estaba saliendo la luna que sale justo delante y digo, antes me subía al tejado de casa. Me salía por una ¿Y? guardilla, me subía al tejado y me, me veía ahí el, el, gatos, ¿no? el atardecer, sí. que sale la luna a la vez. Los meses esos en los que Qué coincide, sí. la luna, como dice la canción, ¿Eres, ¿no? ¿Eres lunero, no? El sol, tipo? sí. Ah, por eso hoy, hoy hay luna llena, hoy fatal. <ríe> Oye, me subía ahí y me podía estar allí las horas que fueran, ¿no? Y el otro día no me eh, tocó el descansillo porque no tenía fuerzas para subirme al tejado. Y de repente salió la perra, que normalmente es una. tiene nueve meses, o sea, es una. Ah, churrona. Y tiene 40 kilos. Ah, bien. O sea, viene con energía ya puesta, ¿no? <risa> llegó, se sentó despacito a mi lado, me puso la cabecita así en el hombro y no se movió.
1: Está en su momento. Y de
0: repente vino otro de los gatos pin, pin, y se me sentó al otro lado. Y llegó el otro y se me puso encima y digo, ya está, bueno, pues Mágico. ya está si tenía un día malo es que no puedo tenerlo es que no, no me dejan es que tener no te un... dejan. déjame en paz, déjame tener no. mi día malo pues no, no me dejan Ellos tener el día malo están
1: ahí a nuestro lado
0: y al igual que hablábamos antes de la energía yo esto también lo esto lo comentaba yo a veces con los con los asturianos ¿no? que cuando volví otra vez fui a Asturias, trabajé en Asturias y yo trabajaba en el campo estuve haciendo saneamiento fueron dos años maravillosos pero maravillosos. Y yo volvía a casa puf, a tope. O sea, venía pasado de vueltas, tenía de las la baterías, por, aparte de eso, de las lechugas, las cebollas, las castañas, los higos, depende de la época, ¿no? El coche petado de lo que fuera. Pero venías con energía, ¿no? Era como que la, la gente te, tenía de energía para, para darte. Y cuando bajabas a Madrid, era como solo estar paseando por la calle, llegabas a casa agotado. Y dices, pero si no he trabajado. O sea, que está en Asturias moviendo vacas, trabajo físico, eh, sí. había explotaciones eh, que a lo mejor tenía que estar media hora andando para llegar a la explotación por unas cuestas así. Sí. Y llegabas a casa con más ganas de hacer cosas. Y sin embargo en Madrid hay veces que llego a casa y dices, es que no me queda ni un gramo ah, no. de energía. Y mi conclusión es que la gente necesita tanta energía porque falta que la quitan de donde puedan. Y como tú seas de los que das un poquito, estás perdido. Te la absorben. absorben. como... Sí. Pasa mucho en los cursos. Sí. No sé si... Tenemos aquí una compañera que nos está oyendo. Yo vengo de un curso... y vengo muerto. Porque, aparte que tienes que tener la presencia, tienes que estar con la energía ahí a tope... Eh, claro, el alumno te absorbe. Si el alumno es bueno... El alumno quiere de ti todo. todo. Y si tú lo das, pues guay, pero cuando llegas a casa, dices, madre de Dios, ¿qué me ha pasado? Si solo he estado dando seis horitas de charlas.
1: Te han comido la batería.
0: Sí, totalmente. Entonces, en Asturias me acuerdo, justo esto no lo he contado nunca, en los podcasts seguro. Pero recuerdo un día que estaba en Llanes y de repente vi a un paisano que hacía un montón de tiempo que no le veía. Y el hombre iba a segar. Y en Asturias, los días de siega son los que puedes. Sí, porque está todo el día lloviendo, caiga. tiene que ser un día que, que haga sol para que tal. No,
1: rompes el plan, claro.
0: Y era el primer día de siega posible de un montón de tiempo. Y el paisano hacía tanto tiempo que no me veía, se paró, uh -huh. se puso a hablar conmigo y estuvimos dos horas hablando. Y yo, le, yo ya sufría por él. Uh -huh. Y él lo notaba, pero él seguía contándome su vida, que le contara la suya.
1: Si no, Al día tú, siguiente ¿qué? llovió
0: y yo, yo me sentía súper culpable. es pues que este hombre no va a poder segar hasta dentro de una semana. Que bueno, tampoco pasa nada. La hierba está ahí, ¿no?
1: Efectivamente.
0: Pero eras esa, esa sensación de esto en Madrid no te pasa ni de coña. O sea, ya. si te dicen hola y te están tres minutos y te preguntan rápido por lo que sea y ya, ¿no?
1: Y ya es mucho tiempo, ¿no?
0: Claro. Esto que habéis hecho vosotras hoy conmigo, de regalarme esta tarde entera así por las buenas... <risa> Eh, yo me voy a casar con las baterías a tope. Bueno, Entonces,
1: nosotras
0: también, ¿eh? Bueno,
1: sí. yo me llevo más
0: que vosotras, seguro. No. Entonces, tenemos que aprendernos a gestionar, a lo mejor, ¿no? Sí. En, cuando estamos en la consulta también. Sí, quizás sí. ¿Cómo te ves, Cristina, en 10 años? Uf. Mujer veterinaria andaluza en Granada.
1: andaluza... Es, es muy probable que...
0: ¿En Zaragoza? En
1: Granada. Es probable, no lo sé, no lo sé, porque tampoco sabemos... Mi madre siempre dice, vamos a vivir el día a día, ¿no? Vamos, estamos hoy, vamos a vivir en hoy. Pero bueno, ya que me formulan la pregunta...
0: Es, vamos a jugar a ver cómo sí, nos vemos dentro eh, de 10 años.
1: Pues, bueno, me, me veo de, de veterinaria clínica. Quisiera eh, encauzar mi camino a, a un mundo de, al mundo de la endoscopia. Sí, me veo siendo veterinaria. No sé, quizá, quizá, me, quizá pueda ayudar algo más a, a mi amiga y compañera en su proyecto de, de, de conservación de la fauna salvaje, Wild Spirit, quizás. Sí, perdona, perdona, acaba. Sí, sí. No, no, que no te <ríe> quiero. Veterinaria y..
0: No, que yo te iba a decir. Uh -huh. Que, claro, ella tira mucho para África porque ha encontrado su sitio, sí. pero hay más sitios que necesitan ayuda. ¿eh? Igual la tenemos que engañar a ella para que nos ayude también en también. otros sitios. Puede ser, claro.
1: puede ser, porque tiene,
0: Mira, tiene yo en mucha
1: mi, fuerza esta niña.
0: En mi casa, ahora estamos con los aguiluchos cenizos, están anidando, una pasada, tenemos cernícalos, rebecos... Eh, hay que ir zorrito y estamos en Madrid que es un sitio complicado, hay muchas cosas que hacer ¿eh? Hay muchas cosas que hacer en todos los sitios del mundo, no lo bonito es a mí lo bonito que me, de la entrevista que hemos hecho antes a Fabiola sobre la conservación en Sudáfrica es que todo lo que decía me sonaba tan para aplicar en mi casa
2: o sea que al final el
0: mensaje o sea tener gente que que es lo cierto. explique así y tenga esa potencia es genial, pero mm. que en el fondo lo deberíamos hacer en cada, en cada eh, sitio sí, donde estemos, es ¿no? cierto, es
1: cierto, pero es verdad que es como decía ella, ven a, ven a Sudáfrica que te voy a enseñar las cosas y, y vas a ver realmente lo que, lo, lo que hay por hacer.
0: Yo creo que soy un cobarde, no me voy a atrever. anda ya. No a, pero no me voy a atrever porque voy a estar llorando... Sí. Bueno, es ¿qué claro. que hice
1: yo cuando llegué allí empecé a ver Joder, animales es que, de filas delante mía? Yo lloraba como una madalena de... Claro, pero
0: ojo, yo es que soy muy llorón, es que no, es que no. Ya, bueno, iré bueno. bien hidratado allí agua hay ¿no? No hay problema. Vale, vale.
1: Hay agua y pañuelos, si no las mangas del chaleco.
0: Pues lo de la endoscopia lo tienes chupado.
1: Uh
0: -huh. O sea, no por nada, sino porque, porque aquí tienes hueco, o sea que hay que darle caña, hay sí. que darle caña. Y antes hemos tocado también el temita de lo típico de mujer, el handicap que tenéis, es que claro, además algunas sí, hasta sí. queréis ser madre, Hay ¿no? Hay que ver. ¿Cómo os atrevéis?
1: Qué, qué pedazo de instinto. Sí. ¿Cómo y sobre posible? todo, ¿cómo te atreves
0: pensar en, no sé, en ser madre siendo veterinaria? ¿Eso pues es viable, sí, es posible? Pues sí,
1: es viable. Y ¿Es compatible? Y, y yo creo que también es un poco admirable, ¿no?
0: Es una pregunta retórica, ¿eh? yo sé que es posible.
1: <risa> sí, sí. Y es es, es, posible posible y, y es seguro. admirable seguro. No, yo no soy mamá, pero pues, tengo amigas que lo son, que están a lo mejor estudiando posiciones, trabajando a la vez con una cría en casa, y no sé de dónde sacar las fuerzas, porque yo quizás tengo un mal día llego a casa agotada, y yo pienso que ellas están estudiando o a lo mejor trabajando, y llegan a su casa y tienen que poner la sonrisa porque su niña está esperándola. Y no es que la tengan que poner, yo creo que eso le sale solo, entonces sí, sí, yo lo tengo súper claro. Es una cosa de las dos cosas que yo he tenido más claras en mi vida. Son. <ríe> son veterinaria Dos puntos. Dos puntos. Uno. Guión. guión. <ríe> ser veterinaria que ya lo tengo. Y el segundo guión es, es ser madre, por supuesto. Creo que es una cosa preciosa.
0: Y dos, ¿no? ¿Eh? Hablábamos de dos. Con dos. Es el segundo?
1: Ah, dos, 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 está bien. Yo, yo vengo de una familia de cuatro hermanos y me encanta, ¿eh? Pero bueno, no sé, no sé qué dará. Pero me, me encanta, tengo cuatro hermanos, cinco sobrinas y mi familia para mí. Es,
0: ¿Y tú crees es, que no, la importante. sociedad veterinaria andaluza está preparada para absorber Uf. madres veterinarias?
1: Eh, sí, yo creo que hoy en día sí. sí. No es un problema no sé, especial. ¿no? ¿no? Sé. Bueno, para, para algunas personas creo que sí hay un problema. Contratar a una mujer, Pero esto no es solo en la profesión veterinaria, ¿eh? contratar a una mujer que recién contrata, se queda embarazada, se da de baja y esas cosas. Pero no solo en la profesión, creo que en, en varios… O
0: sea, no en, en veterinaria no es especial ese problema.
1: <risa> bueno… <risa> sí, para algunas lo que personas, te salga. Sí. sí, para algunas personas sí, es un hándicap. ¿No te conviene eh, quizás invertir tiempo, esfuerzo y dinero en una persona que se va a dar de baja o te va a pedir una reducción de jornada? O te va a decir, oye, que son las dos que me quiero ir a casa porque tengo que. Porque tengo que recoger a mi hija o a mi hijo.
0: Fíjate qué locura. Fíjate qué
1: locura. O sea. Pero ¿cuántas horas extra echamos los veterinarios? <risa> Yo que para, para mí es algo normal. ¿eh? Porque yo no soy. tengo algo que hacer y no, no me sale irme si tengo cosas pendientes. Pero la mayoría de la gente toca su hora de trabajo, se va porque tiene que recoger al hijo del colegio, porque nadie espera. no hay años ¿no? que esperen hasta que la madre veterinaria acabe a las 3 de la tarde de, ¿no? de trabajar a la hora que ella quiera para entregarle a su hijo. ¿no? Pero bueno. Que
0: eso es complicado. Yo, yo creo que siempre he entendido, siempre he sido sensible a eso, porque creo que, bueno, que tenéis esa función durante un tiempo. Yo tengo dos hijos, uh -huh. machos, hombres.
1: <risa> Uy, esto es como la patita, ¿no? Bueno, la pierna y la patita.
0: <risa> entonces, ¿qué pasa? Que durante un tiempo necesitan a la madre, pero luego hay otra fase en la que eres tú el que eres el ídolo, luego vuelve a ser la madre, luego vuelves a claro. ser tú, ¿no? y hay que estar sensible y ya que él has decidido bueno han decidido ellos venir a tu casa pues tendrás que asumir las consecuencias ¿no? sí. y digo yo siempre creo que he tenido esa sensibilidad porque me he criado también en una familia a la que mi padre faltó muy pronto y el resto eran mujeres todo lo que me rodeaba eran mujeres y yo creo que
1: empatiza y entiende sí
0: lo de bueno se quejarán de que a lo mejor no recogía la mesa también como tal no yo Pero, tampoco la Claro, pero eso yo creo que no era por ser chico o chica, era porque se me podía escaquear, pues como todos. Pero a lo que iba, yo tengo la suerte de que decido cuando trabajo, cuando no trabajo, ¿no? Pero uh -huh. recuerdo una vez, eh, mi hijo se dio un golpe en la cabeza brutal. Uh -huh. Me llamaron del cole que se lo llevan directamente al hospital porque había perdido el conocimiento y tal. Y yo no lo pensé. Además, eh, por alguna razón, a Bárbara, que trabaja en el mismo cole, pues no estaba o no estaba disponible o lo que fuera, pero aunque hubiera estado. Uh -huh. Yo llamé para anular una gastroscopia. O sea, además un procedimiento que, bueno, era sí, llamar al... Eh. Y seguramente el propietario no puso problemas. El que puso problemas fue el veterinario. por Y su... cuando le dije, mira, eh, no voy a ir porque es que me acaban de llamar, que mi hijo va al hospital... Y la pregunta fue, ¿pero tu mujer no trabaja en el cole? ¿No wow. ha ido tu mujer? Wow. Esa fue la primera. Y dije, eh, me da igual quién ha ido, yo voy a ver cómo está mi hijo. Y mi hijo me parece muy poco profesional. Wow. No ha vuelto a esa clínica. Claro. No,
1: es eh, obvio. Me, me parece normal.
0: Y es como brutal. Primero el hecho de que supongan que si hay que cuidar al que tendrá que ir la madre, ¿no? Trabaje de lo que ya, trabaje. No, 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 no. Y segundo que qué poco profesional, ¿no? Dejar Tu trabajo porque tu hijo es tener el hospital con un golpe en la cabeza. Mm, ¿Qué, no, qué poco profesional. Es que es muy feo supongo, eso. supongo no es lo normal, ¿no? No,
1: ¿no? no es lo habitual, pero claro, cuando pasa a...
0: Claro, eso, y ese eso día se queda
1: grabado,
0: ¿eh? No, y además se me quedó o sea, fue como una, un, una vuelta de tuerca más a la reflexión de lo que tendréis que aguantar vosotras como madre cuando trabajáis, digo, como veterinarios sí. además, eh, que yo he sido, yo he vivido situaciones, ¿no? Y de, pues de... ¿Otra vez se te
1: ha puesto el niño malo?
0: No. Yo normalmente cuando, si podía, es que yo me quería quedar en casa cuando los chavales estaban malitos. Claro. Y he perdido clientes, y he perdido más de uno.
1: Claro, pero al final... Es tu pero hija. si es solo
0: una gripe, me da igual. Claro. Mm, pero es que yo no quiero que mi hijo tenga que ir al cole con un paracetamol, pudiendo ir su padre a estar con él un ratito, que lo único que necesita es que estemos abrazaditos viendo una peli, claro. yo que sé, oyendo música o claro. contándole mis historietas. ¿no? Mm. Y he tenido la suerte de poderme Sextionar. pero he perdido clientes. Te hubiera preguntado, hubiera preguntado más cosas, pero... dejamos. No, no. Seguimos. <risa> no. no. pero que no sé hasta dónde puedo apretar, porque no nos conocemos suficiente, pero claro. prepárate no. para la siguiente.
1: Vale, vale. ¿Vale? No hay problema, yo no, no tengo Entonces, problema. ya sabes,
0: como, como tú eres mi fan number one... Sí. Sí, sí. sí gracias.
1: Soy... soy porque... Bien, voy a hacer la presi. Anima. <risa> <¿tú eres fan? risa>
0: bueno. Yo te quería, además, hacer la entrevista por también por devolverte un poquito el estar ahí, pues yo quiero que seas también parte de, de esto, porque Gracias. anima mucho cuando alguien que ni siquiera, bueno, nos hemos conocido, ya nos conocíamos, ¿no? Pero, uh -huh. bueno, pues anima a decir, esos días que te llama tu community y va a decir, oye, hay que generar contenido y tal, que uh -huh. al final no me cuesta, una vez que me pongo, está. Pero hay momentos que dices, ¿y esto para qué narices lo hago? Claro. no
1: no, pues lo, lo, lo tenéis que seguir haciendo porque yo creo que es importante, es importante, per, perdona que te interrumpa, eh, tú puedes hablar con mucha gente de tu núcleo, de tu alrededor, pero cuando escuchas veterinarios que trabajan, pues eso, de rectores o cuando escuchas la entrevista de, no sé, de, es que las la he escuchado casi todas, pero bueno, conoces veterinarios de todo sitios que al final, tienen una mierda interna, que es que somos veterinarios, es que sufrimos, es que empatizamos, es que tenemos ahí un componente en común. Y después, es que da igual
0: donde estemos, que y es como más o menos te lo mismo. Es como, ¿no?
1: así como, ¿Sí? estoy protegida, ¿no? Es que hay más, hay más veterinarios que no solo son de mi núcleo, sino que están en la otra parte del de mundo, ¿no? Y también le pasan cosas y también tiene su buena época, su mala época, su... yo creo, creo que lo que hace es...
0: ¿Tú crees es que esto sirve para hacer grupo? ¿Que conseguiremos sí. hacer grupo bueno. y hacernos...?
1: Los veterinarios, que también depende ya. de dónde te muevas, hay mucha competencia, por desgracia, yo creo. Y en algunas zonas más que en otras. Hasta, Pero que, yo entendamos,
0: que, hasta que entendamos que juntos vamos más lejos, claro, ¿no?
1: Claro, efectivamente.
0: Ya sabes, lo de Jorge Ginas lo pone siempre... Eh, si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres sí. que lleguemos lejos, vamos juntos.
1: Sí, efectivamente.
0: Que es africano.
1: <risa>
0: pues, Cristina, eh, ya sabes, tu minutito de oro, o dos minutos, <risa> o siete minutos, eh, redondea, Redondeo. acaba...
1: Pues, nada.
0: Ha sido una entrevista muy bonita, muy tranquila,
1: sí. pero
0: muy bonita. Sí,
1: te doy las gracias por... <risa> por darme este espacio para tu podcast, para mí es un honor y un placer pues, haber compartido este momento con, contigo y bueno con Fabiola que llevamos sin vernos pues, casi dos años.
0: Toma y, y yo he estado ahí. Y ha
1: sido testigo. Eh, y nada, eh, para todos los veterinarios que nos escucháis. Eh, nada compañeros. No, no tengo mucho más que aportar. Que quizá eso tengamos que trabajar nuestra, nuestra empatía para con los animales y para con los propietarios. Pero que creo que muchas veces como esté ahí tan aferrado a nosotros y tan innato va a ser muy complicado. Así que ánimo y paciencia, no, no, no me queda otra. Y sobre todo hay que ser felices también ante todo lo bueno que tenemos.
0: Que es mucho. Que
1: es mucho, que es mucho, sí.
0: Que somos unos privilegiados. Somos unos
1: privilegiados. Claro que sí. Ya si
0: además fuéramos ricos, estaría mejor, ¿no? Pues sí, la verdad. <risa> para, donar, la... para donar dinero a eh, fundaciones que lo necesiten. ¿eh? Pero bueno. Muchas gracias, Cristina. Gracias. Y recuerda: puedes seguirnos en Instagram, TikTok y Facebook. Trisampayo. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio.